0: Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les Enfants vont bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming out, parfois facile, parfois difficile. Et Dieu sait que des coming out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de long discours. Mais clairement, ce qui sont les plus importants à vos yeux, ce sont les coming out auprès de votre famille. Et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements, mais qui est une vérité, universelle, c'est que le premier coming-out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même. Je vous laisse découvrir ces épisodes d'été, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie Bonjour je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement autour des coming-outs, donc pour cet été. Tu es venu vers moi pour me raconter, alors non pas un, mais plusieurs de tes coming-outs. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement et ensuite me
2: raconter tes coming-outs Alors, moi c'est Stéphanie, je viens de Montpellier. Euh, je suis adjointe de direction dans une, grand, une grande asso de, de l'Occitanie. Donc, j'ai fait plusieurs coming out effectivement, puisque si on rembobine, à, il y a une dizaine d'années, euh, je faisais un coming-out lesbien. Et à l'heure actuelle, je suis en couple avec euh, un garçon trans. Voilà, <rire> un grand parcours de 10 ans euh, qui est passé d'un coming-out lesbien, ou lesbien ou bi, ou, enfin, où j'étais assez libre. Et, et, euh, et finalement, mon ouverture sur, sur les personnes euh, était jusqu'à un coming-out pansexuel, voilà.
0: D'accord, ok, ok, ok. Alors, raconte-moi pour commencer. Euh, donc, tu me disais tout à l'heure en micro que tu avais commencé par te mettre en couple avec des garçons, ce qui est relativement fréquent, finalement, puisque la société nous norme dans ce sens-là, on va dire. Comment, comment tu t'es rendu compte que tu pouvais être intéressée par des filles et comment tu as fait ton coming-out à ce moment-là
2: Alors, du coup, euh, de 15 à 20 ans, je suis sortie avec mon premier amoureux, donc premier amour d'ado, euh, et en sortant de cette relation, euh, grand besoin de, de liberté euh, dans ma tête, de profiter un petit peu de, de ma jeunesse. Et j'ai toujours eu ce petit truc de me dire, bah, quand même, euh, je pense que j'ai bah, toujours, toujours été attirée par les filles. Euh, en fait, en réfléchissant, euh, mon, on va dire que mon premier petit souvenir où il y a les papillons dans le ventre, c'est euh, gamine, j'avais peut-être 7-8 ans, et, et c'est avec, avec une copine à moi. Donc je m'étais dit quand même, c'est le premier souvenir, il est toujours là, ça me, ça me trotte un petit peu. Uh -huh. Et euh, à l'époque, je suis chez, chez mon papa euh, et j'étais là, j'étais sur le PC, je traînais sur les, les sites de rencontres et tout. Et il vient me voir, euh, on est assez, assez proche avec mon papa et je lui dis, bah, voilà, je cherche à rencontrer quelqu'un, euh, tranquille, enfin, sans prise de tête. Et il me dit, euh, mais toi, il te faut une nana euh, « Il te faut une nana, sinon c est, c est, ça serait trop compliqué pour toi et, et ça, ça ne sera jamais assez. » Et là, je me dis « Ah non, quand même !» Non, mais, mais... c'est fou ouais, Ton je... père te connaît parfaitement Et du coup, ça, alors, ça me, physiquement, on va dire que j'étais un peu attirée, mais là, mentalement, je me dis quand même, euh, c'est un sacré cheminement qui se fait dans sa tête pour me dire ça. Du coup, bah, à l'époque, je, je télécharge Vox <rire> un, un peu timide, mm -hmm. à me dire « Comment je vais faire ?» ou « Je ne sais pas trop quoi raconter et tout. » Et, euh, et, je vais, et je match avec euh, une nana euh, qui est un peu. qui n'est pas du tout mon style finalement euh, aujourd'hui, mais qui était plutôt un peu la fille euh, toute jolie, la petite princesse, que, euh, en fait, la fille à qui j'aurais aimé ressembler plus que la, la personne euh, qui m'attirait. C'était assez drôle. Donc, premier rencard avec cette mmh. nana-là, qui était finalement pas du tout sérieuse. Moi, je m'étais un peu le les relations avec les filles en me disant oh, ça doit être doux, elles sont gentilles, ça doit être. Euh, Wow. finalement, il n'y a, a pas forcément tout le paquet de mignonnerie qui, qui va avec. Donc, c'est une histoire qui n'a qu pas du <rire> tout. <temps. rire> et après, j'ai un peu papillonné euh, fille-garçon sans trop savoir. Et, euh, et j'ai eu l'opportunité, enfin, euh, je me suis donné l'opportunité plutôt, de partir vivre euh, à l'étranger. Euh, donc, je suis partie vivre euh, en Irlande. Et euh, une fois là-bas, je pense que j'ai... Pas mal pris confiance en moi de me dire bon bah j'ai réussi à à faire ça toute seule je suis là avec ma, ma valise et et je me suis inscrite en fait euh, je me suis dit il faut que je rencontre du monde et je me suis inscrite dans une asso gay. J'ai repéré euh, une petite boîte euh, gay euh, de de la ville mm -hmm. Cork. Je me suis dit bon bah j'y vais. Donc je suis arrivée toute seule dans, dans le bar. Et je j'ai voilà, j'ai fait des rencontres, je me suis fait un groupe d'amis au finalement en fait dans mon expérience de six mois en Irlande. Euh, j'ai exploré à fond ce côté-là euh, de, de moi et j'ai découvert la communauté LGBT, les soirées, euh, le, le militantisme. Enfin, ça m'a, ça, c'est un truc qui, qui m'a énormément nourri. Et, euh, et du coup, de retour euh, en France, euh, j'ai, euh, bah, j'ai enchaîné quand même des de longues histoires, euh, dont une histoire avec euh, avec une nana qui est maintenant une amie à moi. Euh, avec qui on a été paxé et avec qui on avait eu un projet d'enfant qui a finalement pas du tout abouti et on s'est séparés et maintenant nous sommes amis. Et euh, voilà, donc le chemin de moi a continué. Euh, je pense que je me revendiquais lesbienne. J'aimais bien hein, appartenir à une communauté et, euh, et je me retrouvais dans la communauté lesbienne. Vraiment, un, enfin, je me sentais à ma place en tout cas. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu des histoires. Euh, Sérieuses, parfois non, des histoires douloureuses aussi. Euh, et j'ai eu une grosse remise en question après une rupture euh, d'une relation où la nana n'était euh, pas forcément cool avec moi, euh, assez violente physiquement et moralement. Et euh, grosse remise en question où je travaille pas mal sur le développement personnel. J'aime bien tout ce qui est spiritualité, champion euh, de sorcière, entre guillemets. Et là, grosse remise en question. Je reprends aussi confiance en moi. Et euh, et je je suis de retour sur Tinder <rire> et là je tombe sur le profil euh, d'un garçon qui s'appelle Eddie et là je je lis tout le profil je regarde 15 fois ses photos une gamine je je je, oh, je il faut que je lui parle il faut que je lui parle j'en vois quoi je je, bah, je peux vraiment en panique alors moi genre, <rire> on part, presque je m'en enfin j'y allais naturellement mais là grosse panique quoi « Comment je fais ?» et, euh, et dans sa bio, il avait mis son Instagram. D'accord. Donc, je me suis dit « Bon, bah, je, vais, je vais essayer d'aller lui parler. » Et en fait, on découvre euh, très, euh, très naturellement et sur son profil Tinder et sur son profil Instagram que c'est un garçon en transition. C'est pour ça que je pouvais matcher avec lui sur Tinder en ayant mis euh, « Femme » puisqu'il avait, euh, avait ouvert son compte euh, sans, sans le bloquer, sans se définir euh, vraiment.
0: Mmh. Et toi, à ce moment-là, tu... enfin, vu que tu étais quand même pas mal rentrée dans la communauté LGBT et que tu t'étais définie lesbienne à ce moment-là, tu, tu t t avais ouvert ton profil, enfin ta recherche, à... aux deux sexes, en fait Non,
2: j'avais vraiment mis femme. Je pense que lui avait, avait dû mettre femme, Femme ou non binaire, je ne sais pas, ce qui existe sur le sur le profil. Et là, il avait dû faire une ouverture un petit peu comme ça. Euh, moi, mmh. je, je connaissais le milieu LGBT, mais mais finalement les personnes trans pas, pas tant. Enfin, je, je savais par leur parcours. Euh, J'étais un peu en admiration euh, d'un parcours en fait incroyable qui devaient qu devait faire, euh, mais même sans me rendre compte, parce que finalement l'heure d'aujourd'hui, c'est encore plus, ça me paraît encore plus incroyable de. Euh, mmh. de commencer une transition et ça me rend très fière d'être dans la communauté, mais c'est vrai que c'est voilà mais ça m'intriguait. Après, c'est vrai que moi, je, ces derniers temps, j'étais plutôt avec des nanas un petit peu androgynes, j'aimais bien ce, ce style de... de J'aime bien en fait le, le, que les personnes jouent un petit peu sur leur genre et tout ça, je trouvais ça assez intriguant. Et du coup, je me dis, il faut que je lui parle, je lui parle, tant oh bon, pis, je fais la lourde, je lui envoie en plus... Un message <rire> sur, sur Instagram, alors qu'il n'a même pas encore ouvert et que ça fait 30 secondes que j'ai envoyé, que ça, que j'ai envoyé le match sur Tinder. Et du coup, je lui envoie euh, un message en disant que j'ai triché, puisque je suis allée jusqu'à le, à le, à le trouver. Mm -hmm. Et là, euh, commence un échange. Lui était, euh, du coup, au début de sa transition. Donc, il avait fait sa transition euh, sociale. Euh, donc, il se prénommait Eddie euh, par, auprès de sa famille et de ses amis et, et du côté pro. Mais, euh, mais vraiment, tout début de transition. Et euh, du coup, un petit peu méfiant dans le sens où il ne voulait pas tomber sur, euh, sur une nano un peu curieuse qui, pourquoi pas, euh, allait vouloir cocher une case en plus dans sa liste de se taper un, un gars trans. Mais au final, on, on se met à parler, à parler, à parler. Et on décide euh, de faire un non-date <rire> parce qu'en fait, on décide de se mm -hmm. rencontrer le 1er janvier. Donc, on se dit, bon, euh, voilà, le lendemain de soirée, on ne sera pas forcément de toute beauté. Il y aura rien d'ouvert. Donc, on se dit... Euh, il me dit, bah écoute, viens à la maison. Donc, moi, à l'époque, j'habitais sur Montélimar. J'étais un peu partie me perdre là-bas. Et, euh, et lui, sur Montpellier, j'étais justement dans le coin. Donc, je lui dis écoute, bah, rendez-vous le 1er janvier, OK. Le lendemain, je panique, je me repris par 15, soit 8. Mais vraiment, j'étais en... En fait, je pense que... Et, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je l'idéalisais tellement et je le trouvais euh, incroyablement beau à l'intérieur et à l'extérieur. Je me suis dit, il oh, ne faut vraiment pas souper. <rire> du coup, le rencard était vraiment stressant, comme <rire> si j'étais une gamine. Et au final, quand on s'est vu, bah, la même chose. quoi. De, de son côté, euh, c'était, euh, on était un peu en stress, on euh, commençait à, à parler, mais tout de suite, à, à avoir besoin d'un contact physique, à se prendre la main, à se… Voilà, c'était assez, euh, assez, euh, assez intense et, euh, et je lui avais précisé que moi, ça m'embêtait parce que toujours, un peu avec un élan de confiance, c'était toujours moi qui embrassais la, la première au, au rendez-vous et tout. Euh, J'étais voilà, rarement surprise finalement et du coup, bah, bien sûr, j'avais tendu un peu une perche et euh, il l'a il prise volontiers.
1: <rire> et
2: euh, mmh. euh, ouais, ça a été assez, euh, vraiment intense comme relation. Et, euh, et du coup, là, je me suis retrouvée face à un, à un garçon euh, bah, qui est pas né dans le bon corps, donc euh, avec, euh, avec son corps qui n'a pas forcément une, la meilleure des relations, mais qu'on a appris à, à apprivoiser tous les deux. Euh, il n'était pas encore hormoné, pas encore, il n'est pas encore opéré. Euh, donc voilà, on a appris tous les deux à, à connaître ce corps-là à se faire confiance et, euh, et à démarrer en fait, son parcours de transition.
0: Et je suppose que toi, de ton côté, du coup, bon, ton père, euh, tu tracé la route pour le côté euh, lesbien, on va dire. Euh, mais il a, a quand même fallu que tu annonces à ton entourage, du coup, bah, soit que tu étais en couple avec une femme, soit là, du coup, avec Eddy, que tu étais en couple avec une personne qui était en transition. Comment ça
2: s'est passé alors, je l'ai peut-être fait un peu maladroitement, euh, puisqu'après, euh, Eddie m'a un peu repris. En fait, un peu toujours fière d'être dans, dans, dans le milieu LGBT. Moi, je suis arrivée, euh, ben voilà, je suis arrivée avec un garçon. Bon, Ça fait dix ans que j'étais avec euh, des nanas, personne ne comprend rien. Du coup, bah, je vais jusqu'à l'explication. Bah, c'est un garçon euh, qui est en transition. Il est dans un corps de, de femme, c'est le mauvais corps, il change de corps, tout ça. J'étais assez fière et toute, euh, toute surexcitée. De... Bah, J'avais l'impression de sortir vraiment avec euh, un. Un troisième genre, quoi dans, dans ma tête, c'était ça. Je trouvais ça génial et euh, uh -huh. super, euh, super excitant, super cool. Mais c'est vrai que lui, il m'a dit bah, « attention quand même, le coming out enfin, ». Peut-être que je n'aurais pas eu envie de, de le faire euh, bah, auprès de ta famille ou auprès de certains amis. Enfin, c'est ça assez privé et je suis, je suis au début de mon parcours. C'est vrai que je l'ai fait un peu maladroitement. Mais au final, uh -huh. quand les mois ont passé et qu'il a commencé son, son parcours, euh, Eddie s'est rendu compte qu'en fait, il avait envie pas de le médiatiser mais de, de le vivre ouvertement euh, d'être fier d'où il vient il se considère pas comme un homme mais comme un garçon trans et ça le, ça le rend fier euh, donc c'est un long mm -hmm. parcours il a commencé à être tesostérone euh, euh, quand on était ensemble au bout de quelques mois euh, du coup c'est moi qui lui fais ses piqûres en plus c'est vraiment un truc à nous quoi enfin on a un peu je lui ai dit écoute on va se focus sur ta transition je vais être là je vais être euh, supportive avec toi tu peux compter sur moi et puis, euh, on va avancer en même temps. Et au final, euh, bah, dans notre relation, tout a matché. Euh, on a vécu ensemble au bout de quelques mois. On a, ça a été vite assez intense. Et en parallèle, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, euh, moi, j'ai toujours parlé dès le début que, euh, bah, voilà, que j'allais avoir 30 ans à l'époque et que j'avais envie d'être maman, et que j'avais pu euh, avoir mis fin à des relations par rapport à ce projet-là puisque je voulais vraiment me projeter avec quelqu'un pour me lancer, euh, mais que je ne voulais pas mettre de pression, donc euh, je ne lui parlerai plus de ce projet. Je, voilà, il savait euh, où j'en étais, ce que mmh. je voulais, et à lui de, bah, de faire ce qu'il voulait, entre guillemets, avec l'information. Et en fait, au bout de, de quelques mois, euh, c'est lui qui est venu vers moi en me disant, bah, « En fait, euh, moi aussi, je me sens prêt, et, euh, et comme avec toi, je me sens vraiment homme, et, euh, et je découvre bah, bah, ce que c'est d'être dans le, dans le bon genre, puisqu'en fait, vraiment… » On a une fluidité sur sur sa transition qui est qui est, qui est assez simple. Bah ben en fait je, en fait toi tu vas faire tu as fait de tu fais de moi un homme et tu vas aussi te faire de moi un papa. Et du coup on s'est aussi lancé dans un dans un parcours de PMA euh, en Espagne qui a réussi et, euh, et je suis bientôt enceinte de six mois maintenant un petit marin. <rire> voilà.
0: Ah oui vous avez déjà le prénom et tout félicitations.
2: Ah, en, on a voulu un peu casser le truc euh, quand on annonce on voulait pas annoncer le genre. Et du coup, on a fait une fête avec les copains où on s'est dit, on ne va pas dire fille ou garçon, on va faire deviner le prénom. Parce que finalement, euh, qu'est-ce qu'un genre dans notre relation C'était. Euh, bah oui, bien sûr. Et, ça. et du coup, on, avait, on, on a plus mis en avant le prénom que, que le genre, même s'il se devine évidemment, mais euh, c'était pour casser un peu ce truc-là de rose ou bleu, de fille ou garçon et d'annoncer un prénom. Voilà. <rire> et, et du coup, dans tout ça
0: tout ton entourage euh, a accepté votre relation sans se poser de questions en fait enfin ça peut-être ça n'a peut-être peut étonné personne au final.
2: Bah ça a été ça a été accepté mais pas très simple parce qu'en fait euh n'est bah, c'est pas évident pour dire si on se trompe de prénom ou si on on genre pas correctement mais à la fois moi je, je suis là j'arrive avec mon, mon passif de 10 ans de relation avec des nanas donc sans faire exprès pas bah, ta copine enfin ça devient c'est une voilà, c'est une fluidité euh, quand on parle de moi, on parle de, de Steph lesbienne, de Steph avec une nana, et du coup c'est ça, ça a été, euh, tu vois, par exemple auprès de mon, de mon papa, il a eu un petit peu du mal, même ses parents à lui, tous mes amis, c'était juste que c'était pas si simple et évident. C'était pas par rapport à lui, mais plus par rapport au fait que ça, ça fasse dix ans que j'étais avec euh, avec des nanas. Après, ça a été euh, ça a été accepté petit à petit puisque en fait, Eddy est pas mal pédagogue euh, dans sa façon de vivre sa transition. Mm -hmm. Du coup, quand il rencontre du monde, il est assez ouvert sur le fait d'en parler et d'échanger et d'assumer d'être un garçon trans. Du coup, il a été pas mal pédagogue et je trouve que bah, on, a, on a accompagné euh, les personnes vers, euh, pour, pour, pour le genre et correctement et pour comprendre notre relation. Et, euh, et à l'heure actuelle, oui, tout, tout est OK. Euh, Bon, Eddy et mon copain est un garçon et euh, et va être le papa de, de Marin quoi. C'est assez c'est c'est maintenant c'est
0: c'est acté. Ça c'est clair, ouais, ouais. c'est établi. D'accord, ok, ok, ok. Non mais je trouve, enfin moi si je dois retenir quelque chose c'est quand même euh, le fait que ce soit ton papa qui t'est orienté vers euh, vers vers euh, tes tes convictions on va dire euh, de de, de, de relation quoi. C'est ouais. je trouve ça génial. C'est drôle. Et en fait, il t'a fait ton coming
2: out. <rire> oui, même pas besoin. C'est qu'après, en fait, une fois, euh, bah, voilà, il m'a vu avec une nana. Il me dit, oh, bah, t'as une nana? Bah oui, bah voilà. Et ça a été un peu comme ça avec tout le monde, finalement. Euh, avec tout, toute ma famille, avec, euh, avec mes amis. C'était, euh, en fait, ça leur a semblé assez logique. Donc, euh, tant mieux. <rire>
0: En final finalement d'accord bon bah écoute c'est vraiment super hein, c'est vraiment super et puis c'est génial que du coup tu puisses vivre euh, sans te poser de questions de comment les choses vont être acceptées quoi. ouais c'est ça génial bah écoute je te remercie beaucoup Steph et puis bah écoute je te propose de passer la main à une autre personne pour nous raconter son coming out super chouette. bah que je suivrai volontairement parce que j'ai écouté tous les podcasts <rire> <rire> merci
2: beaucoup Steph à bientôt